0: Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Juan, Joan C. Freitas. Joan Freitas, para quien me conoce, me sigue por las redes sociales. Esta semanita vamos a hablar de, en este podcast pues de algo diferente, digamos así, que quiero que... bueno, me gustaría que todos por lo menos supierais o estudiárais un poquito ese tema, investigarais por ahí, probarais vosotros mismos, porque al final no deja de ser un poco prueba, ensayo, error... Y adaptarnos, digamos así, a un estilo y una forma de nosotros trabajar. Yo os voy a hablar un poco de mi experiencia en este tema, que es el tema de Photoshop. El Photoshop es importante o no saber manejar. Yo mi forma de ver como fotógrafo, eh, yo creo que es algo fundamental, ¿no? Para la fotografía, hay gente que es muy contra el retoque, la edición, ciertas cosas, digamos así, dentro de Photoshop, ¿vale? Yo creo que es aceptable, es respetable ciertas opiniones. Yo creo, sin embargo, que todo tiene unos límites. Se puede hacer un blanqueado de dientes, se puede hacer un suavizado de piel, se puede hacer una clonación de algo que no existe y colocarlo en ese sitio o retirarlo, siempre de cuando no sea ni demasiado excesivo, que si es excesivo, pues como podéis ver en, en muchos canales de de Instagram en este caso que publican fotografías muy digamos de fantasía, algo inédito, un elefante con una gasa en la cabeza, un murciélago digamos así viniendo directamente de una taza de café, etcétera Hay cosas de mucha fantasía muy bien hechas, muy comercialmente y de tema de publicidad muy bien hechas, son montajes, son fotomontajes, ¿no? Vale, está muy bien, a mí me gusta bastante además, pero claro, para ciertos concursos y ciertas cosas de fotografía o clientes... ...pues no les vale ese tipo de retoque, ¿vale? Algo más suave, sí, por ejemplo, como un suavizado de piel... Uh, ...un quitar granitos, una clonación, una limpieza de, de, vamos a poner ...de una prenda de ropa, de algo en concreto, de un producto en concreto... ...de pelusillas, en un producto en concreto un cliente... ...todo eso, pues, es bueno... Digamos, saber cómo se hace, o bueno, hay muchas formas de hacerlos, porque hay muchas herramientas en Photoshop, pero sobre todo saber las más correctas y las que mejor se adapten a ti. Al final de cuentas es eso, ¿no? Es saber manejarlas, eh, porque a la hora de hacer la fotografía y de afrontar un trabajo, el conocimiento sobre esas herramientas te abre un poco la mente a la hora de decir, no el típico, decir, hago la foto, bueno, y luego... En postproducción quito todas estas pelusillas y vas a postproducción y te das cuenta que tienes 20.000 pelusillas. Y estás 10 minutos, 15 minutos quitando pelusillas de una botella, vamos a suponer. No, no ese es el plan. Pero sí el plan de hacer pequeños eh, adaptaciones sobre la marcha, digamos así, al producto. Doy un ejemplo muy vivo, por ejemplo, de una etiqueta, vamos a suponer, de una pieza de ropa. Si la etiqueta está y hay que quitarla, ...muy fácilmente se retira una pieza de ropa... ...porque date cuenta que el cuello es muy uniforme... ...en todo él, si no tiene... ...si tiene siempre el mismo padrón... ...pues de una forma muy fácil se retira... ...esa, esa etiqueta, digamos así... ...se clona un poquito de un lado y de otro... Y ...se va quitando... Eh, ...lo mismo digo a una botella, por ejemplo... ...de vino, ciertos reflejos... ...se pueden matizar... Eh, ...ciertos reflejos, depende del sitio donde está o dar un poquito más de textura y de relieve en otras partes, como hacer un Dochambar, como así, sombras luces en la misma botella o en el mismo producto fotografiado, ¿vale? Entonces, saber hacer esos pasos eh, dentro de Photoshop es imprescindible, digamos así, tanto para la fotografía de publicidad como para ciertas, ciertos ramos de la fotografía poder hacerlo. Por ejemplo, el Dochambar se hace mucho también en el retrato, se hacen fotografía de publicidad se hacen fotografía de moda, fotografía de paisaje, fotografía de, de naturaleza entonces al ver, al ver eso sabéis que la misma técnica la podéis adaptar a diferentes eh, estilos o fotografías que hagáis o que os guste y queriendo o no eh, hacerlo veis el antes y el después y eh, notáis mucha diferencia digamos así, en la fotografía y le veis pues como más llamativa con más vida más contrastada entonces no por eso de si sí tenéis que ir a un revelado básico y darle a un 40 o un 50 de contraste donde le vais a dar toda una fotografía y vais a estropear un poco la fotografía pero si hacéis ese contraste ese levantamiento de, de luces o apagado dependiendo de lo que busquéis y de sombras eh, en ciertas partes donde queráis dentro de vuestra fotografía ¿vale? no en total, en general pero sí en un determinado punto que es una de las ventajas, digamos así, de hacer el dotchambar en Photoshop yo, bueno, eso de inicio para que entendáis un poco el sí o no el retoque, en, digamos así, en Photoshop ¿vale? es un poco mi manera de ver de facilitar una interpretación correcta de por qué usar o no Photoshop en, en fotografía Ahora, una de las herramientas, digamos así, por así decirlo, las cinco, las cinco herramientas que yo creo que todo fotógrafo, todo iniciado de la fotografía, todo amante de la fotografía, a la hora de retocar en Photoshop, debería manejarlas, pues claramente es el tema de capas, entenderlo. Uh, hay muchos cursos de formación, tema de las capas en Photoshop, pero uh, si vosotros lo vais viendo en pequeños tutoriales que lo podéis encontrar, en el mismo YouTube, digamos así, entenderéis básicamente que, bueno, se trabaja siempre sobre la capa que está arriba. Se da prioridad a la capa de arriba. Todo lo que hagáis para abajo, pues queda como por debajo. Luego las capas transparentes eh, o no, máscaras de capa, etcétera. Pero bueno, saber manejar cómo funciona Photoshop en capas, sobre todo las más básicas, como el típico duplicar capa, capa eh, transparente, etcétera, pequeñas sombras sobre capa, Uh, agrupar, uh, separación, todo lo demás, pues eso es importante que entendáis el tema de las capas en Photoshop. Eso es la primera cosa que creo que deberíais aprender y saber manejaros mediamente bien, no tenéis que ser un experto, digamos así, en tema de fusionamiento de capas, pero bueno, capa a capa, saber cómo se comporta y cómo trabaja en cierta capa, que luego a posteriori, si tenéis que cambiar algo, pues es más fácil mediante si lo tenéis dividido por capas, ¿vale? Eso es una de las ventajas también de las capas. La segunda, digamos, herramienta que creo que todo fotógrafo, digamos así, debería saber manejarse dentro de Photoshop es la herramienta de selección. Ya bien sea la pluma, que yo manejo la pluma, que para mí es mucho más fácil y cómodo manejar la pluma, ya bien sea la pluma, que es la más difícil, digamos así, pero podéis hay muchas herramientas de selección rápido, rápida que Photoshop tiene, eh, incluso la varita mágica. La varita mágica, dependiendo de la fotografía, os da unos beneficios y unas ventajas en, en unas partes o, o en otras. Depende del de, 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 de estilo de fotografía, se adapta más una herramienta o otra de selección. Pero saber seleccionar, tener una herramienta favorita vuestra a la hora de seleccionar vuestra, en vuestras fotografías, a la hora de retirar o seleccionar un producto para, eh, digamos, convertir el fondo en fondo neutro, etcétera Es importante que conozcáis bien y sepáis en te, en cómo funciona una herramienta de selección. ¿vale? Esa es la segunda herramienta que creo que es lo más importante a la hora de, de aprender en Photoshop. La tercera herramienta para mí también, y no, más, no menos importante es principalmente el tampón de clonar. Yo creo que el tampón de clonar lo pondría en tercer lugar porque el tampón de clonar es una herramienta, digamos, de borrar o clonación o, en este sentido, de, de copiar de un lado para el otro. Muy importante. Sin embargo, va dado de la mano de una herramienta que Photoshop ya tiene hace mucho, unos años que va mucho mejor dependiendo de la función y mucho más rápido, que es el parche. Es como veis una tirita... En Photoshop, eso es el parche, el parche va bastante bien. El parche funciona muy bien, pues sobre superficies muy uniformes, amplias, de forma muy uniforme, que mantiene siempre mucho el mismo padrón, ya que él va siempre a coger el padrón más cercano, que sea igual, digamos así, respetando. Yo lo que es, digamos así, si queréis clonar, eh, vamos a suponer un cuello de una camisa, donde está el cuello de la camisa con un padrón azul oscuro de rayas y la otra parte, la línea final del padrón de la camisa, pues está el cuello de la persona, no es recomendable porque ahí el parche no selecciona correctamente y os va a dar una parte negra o neutra, digamos así, en que no selecciona correctamente esa parte del cuello de la camisa separando del cuello de la persona, que es un color, color, color piel. Correcto, es diferente la tonalidad, hay mucha diferencia entre un padrón y otro. Entonces, en ese caso, sí se usa el tapón de clonar, la forma más correcta y que te sale perfectamente a la primera, ¿OK? Cuando el padrón, pues es muy, eh, digamos, complejo de llegar con un, un parche, pues directamente cambiáis el tapón de clonar y muy fácilmente, el tapón de clonar además tiene muchas inclinaciones que le podéis dar, y ahí ya trabajas de una forma mucho más directa. Para más rápido, si son esas pequeñas pelusitas, digamos así, en una botella, un bolso, una camiseta, etc., pues el parche perfectamente le vais dando muy rápidamente sobre esos pelillos y se quita estupendamente. ¿Vale? La cuarta herramienta y no menos importante, digamos así, a la hora de, de Photoshop, creo que es hacer, eh, digamos así, un, un, un tono de curvas. ¿Vale? Una tonalidad de curvas es importante, se va a trabajar con ella, con las curvas, a la hora de hacerlo. Nada más conocido con el nombre de Doche and Burn, ¿vale? Que son luces y sombras. Entonces, en vuestra, digamos así, panel eh, del lado derecho, bueno, si lo tenéis en el lado derecho, como viene por defecto de Photoshop, tenéis varias opciones de desordenar curvas en curvas. Dais a curvas, <coughs> hacéis una curva para arriba. Control I -Y, eh, y la ponéis carpa, digamos así, eh, transparente, ¿vale? La, la hacéis invertida la capa y no pasa nada. Solo, sin embargo, cuando le dais con el pincel en blanco sobre ese fondo negro es cuando se desvela ese esa subida de luz, digamos así, que le habéis dado eh, en esa capa. Y luego igual lo mismo, eh, oscureciendo un poquito y bueno, y ahí tenéis las dos chambas, una capa subexponiendo y otra capa sobreexponiendo. Eh, es importante, si al inicio, si queréis etiquetarlas, digamos así, cambiarles el nombre para saber cuál es la que sube la cuál es la que baja la luminosidad, sí, si no con el tiempo. Pues por general yo abajo pongo la que oscurece y arriba pongo la que aclara, entonces ya siempre mi forma de trabajar sé cuál es la que aclare y cuál es la que oscurece, digamos así, las luces. La curva de tonos pues, es muy importante por eso, porque podéis hacer desde un do chamber oscurecer ciertas partes, darle textura, digamos así, si es una fruta, eh, una persona, darle esos rasgos, una flor, lo mismo, oscurecéis eh, en, esos, en esas ramas más eh, fuertes de un verde más oscuro de la misma flor y aclaráis en otra parte, por ejemplo, una mariposa, la aclaráis un poquito más, eh, podéis hacer esa beta de la misma hoja, todo eso lo podéis hacer a través de esa curva de tonos en Don Chavarna. Es un trabajo más meticuloso, pero el resultado final es excelente queda mucho más atractivo eh, visualmente en vuestra fotografía. Vale, esta sería, digamos así, la cuarta herramienta, que de las más, digamos así, imprescindibles para mí que debería, todo el fotógrafo debería saber en Photoshop. La quinta herramienta, pues la quinta herramienta eh, es una herramienta, digamos, que. No le diría como una quinta herramienta, no, no le llamaría, digamos, así, una herramienta, pero creo que es algo que todos deberían saber hacerlo, que es el tema de del color. Saber manejar esa parte del color os facilita, digamos así, mucho, sobre todo a la hora de trabajar. Si vais a una tonalidad de colores y queréis cambiar, digamos así, el tono de un color o, o cambiáis todos directamente, o podéis en la misma paleta, cuando desdobláis, bueno, eso lo podéis ver también en tutoriales infinitos que hay por YouTube, en la paleta de colores, digamos así, eh, pod en el cuadro de color, podéis cambiar, en tema de intensidades, vais al color, pues tiene un cota-gotas del lado izquierdo del panel, picáis en el color que queréis cambiar, y al picar ahí, digamos así, ya seleccionáis en vuestra barrita que tiene todos los colores RGB, el color que le queréis dar a ese color en concreto. Si vuestra fotografía pues, tiene el mismo color repetido en otras partes, no pasa nada porque hacéis en esa máscara de capa el típico control I digamos así, duplicáis esa parte enmascarando en que la fotografía tiene color normal y luego solo vais con vuestro pincel pues, en blanco, digamos así, sobre esa capa negra que habéis creado, envuelta, vamos a suponer si es un sofá naranja y lo habéis cambiado para un verde pitacho, que el cliente previamente pues, haya querido que lo cambiaseis, Vais con ese pincel en todo el sofá, digamos, cambiando ese color y borrando, digamos así, el naranja en que va saliendo por debajo el color que habéis preparado previamente, del, ese verde pistacho, digamos así. Si os, si os equivocáis en alguna parte, una pata de una mesa que está enfrente de, del sofá como elemento decorativo, lo que sea, un libro que esté encima del sofá como elemento decorativo, etcétera o el mismo sofá tenga dos tonalidades, las almohadas, ya pensé, en las almohadas otra cosa cualquiera, siempre podéis elegir otra vez el color negro del pincel y le pasáis por encima de eso, que no queréis que quede verde pistacho, y se vuelva al color original de la fotografía. Es una herramienta, digamos así, muy práctica, el tema del color en fotografía, en Photoshop, porque podéis cambiar especialmente, en particular, un producto la misma fotografía, que es la típica fotografía que veis muchas veces en catálogos, que el sofá es el mismo y cuando vais dando varios colorecitos se va cambiando de todos los colores, por ejemplo, del, que tienen en ese modelo de sofá. Se hace de esa forma, el fotógrafo pues, lo hace de esa forma, correctamente el cambio. ¿Es, una mente, ¿Es un pensamiento, digamos así, abierto para ese tipo de trabajo? Sí, vale, pero si abrís vuestra mente en ese sentido de poder cambiar el color de muy selectivo, en vuestras fotografías, pues os abre una infinidad, digamos así, eh, de ideas que podéis, por ejemplo, hacerlo en Photoshop también, en una fotografía de paisaje. Si hay un cielo que no os dice nada y queréis cambiarlo, pues le cambiáis una tonalidad azulona, anaranjada, a lo mejor para un lilas, azulón, lilas, rojizo, y, y al final, digamos así, hacéis esa clonación, ese borrado, digamos así, solo en parte del cielo y mantenéis, por ejemplo, toda la tonalidad en tierra. Si es un atardecer, un amanecer, digamos así, en una dehesa, etcétera, etc, cambiéis el tono solo en el cielo y mantenéis sí, lo de la tierra. Es una idea, se puede ser aplicable ese tipo de, de cambio de color a infinidades de fotografías y de estilos diferentes, pero bueno, no deja de ser una herramienta, una manera de trabajar que os puede dentro de Photoshop, si lo sabéis manejar bien, mínimamente bien que sea, pues os puede facilitar muchísimo la vida a la hora de trabajar. Ok, esos son digamos así cinco tips que creo que todo fotógrafo debería saber dentro de Photoshop en que os puede facilitar eh, pues en vuestra edición y vuestro preparado y vuestro flujo de trabajo a la hora pues, de trabajar con clientes o para vosotros mismos. Ok, nos vemos en el próximo podcast en este mismo canal. ¡Hasta luego!